0: tout le monde, je vais prendre ma voix de, de ma voix de jazzman <rire> ce soir parce que j'enregistre méga tard. putain c'est pas possible j'enregistre méga tard. il est 2h euh, du mat, on est le dimanche 6, du coup on n'est plus du tout samedi et euh, il faut que je parle super doucement sinon je pense que j'ai ma copine dans la pièce d'à côté qui cette fois-ci va m'égorger, déjà qu'en en temps normal je pense que ça lui court sur le haricot, <rire> mes séances d'enregistrement de, nocturne, mais alors là, c'est euh, pire que tout. Je pense que je vais même essayer du coup de faire un peu vite, malheureusement, cette semaine, parce que là, j'ai il est trop tard, mais je suis sorti un peu ce soir, alors j'ai très bonne nouvelle, les enfants, puisque vous savez qui j'ai vu ce soir, j'ai vu Valentin oui, oui c'est une très très bonne nouvelle parce que Valentin, c'est celui qui est à l'origine de ce rire. Et si ça c'est pas un rire qui vous donne envie de faire du stand-up, <rire> si vous n'avez pas envie d'entendre votre public, c'est ce qu'il a fait comme ça. Moi, moi, je sais pas ce qu'il vous faut. J'ai euh, cette semaine du coup, je vais vous parler un petit peu de ma reprise après la période un peu vacances côté prof, mais ça va être très rapide. Hein, franchement, pas pas beaucoup. Je vais vous parler un peu de la mise en scène dans les jeux vidéo, et je vais prendre l'exemple de Call of Duty, en particulier Call of Duty Modern Warfare 2. Je vais passer très vite dessus, en fait j'ai le jeu, je vais vous montrer très vite, mais encore une fois le but maintenant, euh, ça va pas être de vous parler vraiment des jeux en profondeur, euh, de vous présenter les jeux, mais plus d'essayer d'illustrer un élément de gameplay ou de game design. Et là je vais parler un petit peu de mise en scène avec, euh, avec ce Call of Duty, en tout cas comment je perçois moi la mise en scène de ce jeu et de ces jeux en général. J'ai la chronique de la semaine sur le mot-clé qui m'avait été donné la semaine dernière par Axel qui était le mot « robot ». Donc si personne dans le chat cette semaine ne me propose de mots, j'en piocherai un au hasard via le via mon générateur de, de thèmes aléatoires. Aucun souci euh, pour ça. Et puis c'est tout. Et puis on pouvoir... N'hésitez pas si jamais il y a des gens connectés qui veulent participer, euh, râler, euh, vous plaindre de mon niveau de jeu, n'hésitez pas. D'ailleurs, petite chose avant de lancer peut-être l'épisode, euh, j'ai pas vu de nouveaux likes, ou de nouveaux commentaires 5 étoiles, il faut absolument Je disais qu'il y a de plus en plus d'auditeurs, toutes plateformes confondues, alors c'est vrai que j'ai des gens sur Spotify, j'ai des gens sur Deezer, j'ai des gens sur Podcast Addict, j'ai des gens sur Apple Podcast, euh, j'ai des gens sur YouTube aussi, et des gens sur Twitch. Bon en fait, en fait le truc c'est que j'ai des auditeurs un peu éparpillés, et euh, pour l'instant, les seules notes que j'ai vu un peu apparaître, c'est sur Apple Podcast et il faut continuer. Mais s'il vous plaît, aussi, finalement, sur les autres plateformes, <rire> si vous avez aussi envie de lâcher un bon gros commentaire bien fat, euh, avec beaucoup d'étoiles ou de plus, ça, ça dépend de la plateforme sur laquelle vous êtes, n'hésitez euh, n'hésitez surtout pas. Ok vous, êtes, euh, vous, êtes, vous faites ça pour moi donc j'ai repris les cours avec mes dernières séances d'un cours dans lequel j'interviens. Ce n'est pas mon cours à moi, en fait. Je suis chargé de t'aider dans un autre cours. Et j'aime beaucoup ce cours parce que c'est des notions de programmation un peu de base. C'est sur les systèmes d'exploitation, donc c'est les processus, les threads, les sockets, ce genre de choses. J'aime bien, bien ce cours, j'aime bien, ce, bien ces choses-là, ça me plaît beaucoup. Et je suis assez fier de mes étudiants. Euh, je trouve que euh, le groupe que j'ai, je trouve qu'ils mouillent le maillot. Quand je leur demande de, de faire les exercices, ils y vont. On... Après, c'est vrai que moi, je suis très derrière eux aussi. Euh, je leur donne pas mal de clés aussi pour les débloquer un peu, tôt, un peu trop tôt, parfois. J des fois, j'ai peur de les donner trop tôt, les clés. Euh, mais c'est important qu'ils trouvent par eux-mêmes. Mais avec leur façon de travailler, c'est important. En fait, je pense que c'est important de faire plus d'exercices gradués, graduels. Gradués et graduels. <rire> Graduellement plutôt que de faire peu d'exercices mais très exigeants. Parce qu'en fait, je crois que le cours, pour l'instant, il est un peu construit comme ça, avec beaucoup de notions qui sont dans le cours magistral et quelques exercices très exigeants. Et je pense que peut-être ce qu'il leur faudrait, c'est plus d'exercices pour monter en douceur sur chacune des notions. Mais c'est pas évident. Hein. Euh, c'est vraiment un petit peu leur mâcher le travail aussi. Hein. C'est pas forcé que ce soit une meilleure approche. C'est bien aussi qu'ils se cassent un peu les dents parce que bah, c'est important en fait de se heurter au fait que c'est exigeant, euh, que les choses sont exigeantes en fait, qu'il faut travailler pour y arriver. Moi, je suis très euh, partisan de la valeur travail. Comme je dis souvent dans le podcast, c'est pas grave si tu ne fais pas d'études, c'est pas grave si euh, es pas obligé. De... En fait, es pas obligé d'aller à l'école, n'es hein, pas obligé de faire des études, etc. Pour réussir. Mais il y a quelque chose. Si tu veux trouver ta place dans le monde ou si tu veux euh, faire ce, que ce qui te plaît, en fait, tu peux pas échapper au fait de travailler, de mouiller le maillot pour ça. Et ça, j'y crois vraiment euh, dur comme faire. Et c'est important parfois aussi voilà, de confronter quand même ces, ces jeunes à quelque chose d'exigeant, qui qu'ils leur montrent, qu'ils doivent quand même euh, faire un effort. Il y a une valeur effort qu'il ne faut pas négliger et elle est, euh, elle est importante. Voilà pour mon petit côté euh, prof, euh, <rire> prof relou. On va passer euh, tout de suite, je pense, à la partie sur euh, qui vous intéresse peut-être le plus la partie sur, sur Call off On va faire un petit Call off les gars. We got a hit on Hassan. We can't take him in Iran. He's not in Iran. Who do we send? Alors, ce fameux, euh, ce fameux Call of Duty, c'est le f le jeu joue au dernier Call of Duty sorti, Call of Duty Modern Warfare 2, si je ne m'abuse, et je ne m'abuse pas. C'est euh, alors il s'appelle Call of Duty Modern Warfare 2. Ça pourrait être un peu compliqué parce qu'il y avait déjà eu des euh, un Call of Duty Modern Warfare 2. Euh... alors je ne sais salut à toi euh, Farinax euh... <rire> je ne sais pas je ne sais pas qui tu es mais je vois que euh... tu me connais T as l'air de me connaître en tout cas euh... des fois c'est les pseudos les pseudos Twitch c'est pas évident en tout cas bienvenue à toi et, euh... et donc il y avait déjà eu un... <rire> ok 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 ça marche une étudiante mince ça y est les étudiants me, me captent je suis démasqué ouais Reste aussi pour la partie stand-up, c'est important. Je parle de jeux vidéo, mais je parle aussi beaucoup de stand-up. Le but de ce podcast, c'est avant tout le stand-up, même, si même si je vais passer 10 minutes à parler de Call of Duty. Euh, c'est pour après amener au stand-up derrière. Ouais, c'est tout un concept. Euh, alors Juste pour reprendre sur... Euh, en tout cas, sois la bienvenue et n'hésite pas à aller mettre des étoiles partout sur, euh, sur votre, ton appli de podcast préférée ou même là, sur Twitch, euh, au cas où. Modern Warfare, il y en avait déjà eu. Euh, Modern Warfare, il y avait déjà eu un 1 et un 2. Et en fait, il y a eu. C'est pas vraiment un remake. C'est plus un, un reboot, je pense, s'ils appellent ça. Euh, C'est une réécriture. C'est juste on reprend le principe. On reprend les personnages aussi. Ils reprennent un petit peu euh, l'écriture. Euh, je voulais parler de la mise en scène. En fait, je n'ai pas envie de vous parler trop de Call of Duty Modern Warfare 2, puisqu'il y a déjà énormément de vidéos euh, sur. Euh, sur YouTube, sur Twitch, bref, qui parle, qui présente le jeu en long, en large et en travers. Euh, je parle pas du multi, parce que pourtant ce jeu est énormément joué en, en multi. Mais j'avais envie de parler de la mise en scène. Euh, c'est une notion de game design qui est très intéressante, puisque c'est vrai que depuis, je dirais, l'arrivée de l'ère la, PlayStation euh, et l'arrivée des jeux en 3D, mais c'est pas que depuis l'arrivée des jeux en 3D. Alors vous allez me voir mourir beaucoup, hein, parce que je suis assez mauvais au FPS PC puisque d'habitude je joue à la manette et je ne suis pas, vraiment pas très bon hein, en FPS. Euh, depuis l'arrivée des jeux 3D, en fait, le jeu, mais bah, c'est déjà un petit peu le cas avant, hein, mais avec les jeux 3D ça a explosé. Les jeux se sont vraiment cinématographisés, je ne sais pas si c'est un verbe, mais je viens de l'inventer. Et petit à petit, en fait, les jeux ont eu une mise en scène de plus en plus poussée. Il euh, y avait eu l'époque des, euh, des Medal of Honor sur, sur PlayStation, puis après sur PlayStation 2, les Call of Duty, le premier contexte des Call of Duty, c'était la Seconde Guerre mondiale, très inspiré par la mise en scène euh, grandiloquente euh, du « Il faut sauver le soldat Ryan », qui était un film euh, avec une mise en scène incroyable, très violent, hein, c'est très très violent. Euh, Je ne suis pas forcément d'ailleurs très fan moi à la base des jeux guerriers, de, de la violence euh, arme à feu on va dire, mais euh, il faut admettre en tout cas que ces jeux ils ont une force, c'est le rythme. Dans mon cours de game design que je donne la, à l'université euh, comme atelier, il y a une notion de level design que je présente souvent. Euh, je parle de la notion de level design en, en, convex, en convexité. En fait, c'est l'enchaînement de séquences très ouvertes où on a le choix. On a du choix, on peut passer par la gauche, passer par la droite, arriver en furtif, euh, euh, attaquer frontalement les ennemis, etc. etc. On, a, on a du choix et on alterne entre ces séquences où on a du choix avec des séquences où on n'a pas du tout le choix. Mais vraiment pas du tout. On est obligé de passer, finalement, peu importe la manière qu'on va avoir de, de, de franchir l'obstacle, à la fin, on est obligé de passer par la porte qui est de l'autre côté. Quoi. Et ben, ça fait que euh, cette structure en convexité, en alternance de choix, pas de choix, permet au game designer de laisser le joueur rester sur, euh, sur les rails, et permet en même temps d'alterner, de faire légèrement sortir le joueur du rail, pour lui permettre de s'amuser un petit peu en explorant différentes... Euh, Différentes choses. Ça, c'est très important pour parler de la mise en scène et en particulier dans Call of Duty, puisque c'est exactement sur ce principe-là que vont se baser, vont être construits les niveaux dans Call of Duty, mais pas que dans Call of Duty. Je pense que c'est un petit peu pareil aussi dans The Last of Us, dans les jeux à la Uncharted. C'est des jeux qui vraiment utilisent énormément cette mécanique de level design en convexité avec cette alternance A-B, A étant des fois les. Les séquences ouvertes où on a du choix. Est-ce que je contourne l'ennemi par la gauche Est-ce que je le contourne par la droite Est-ce que je lance une grenade fumigène Est-ce que je choisis l'approche furtive Et puis les moments B où on n'a pas le choix. Donc une fois que la zone je l'ai franchie, je dois passer par un point, un, une porte, toujours la même. Et donc finalement, peu importe la manière dont que j'avais choisi précédemment, la finalité est la même. Je dois passer au même endroit. Et ça, ça, ça permet de maintenir le joueur dans une illusion du, du choix. Et ça permet aussi en même temps, puisqu'on sait exactement par où le joueur doit passer, eh ben de le garder sur des rails euh, extrêmement, euh, extrêmement précis. Ce qui va permettre à des game designers comme ceux de, voilà, de chez Activision qui font les Call of Duty, eh ben d'avoir une mise en scène assez, euh, assez incroyable, assez rythmée. Euh, les Call of Duty, je parle vraiment de mise en scène au sens cinématographique du terme, puisque les Call of Duty, c'est vraiment des enchaînements de scènes euh, roller coaster. C'est un roller coaster, c'est un grand 8, où en fait tout est hyper scripté. Regardez, voilà ce qui se passe là à l'écran. Euh, le personnage, il se baisse, il se penche, euh, quelqu'un l'attaque. Tout ça est prescripté, tout ça est mis en scène euh, par les développeurs pour nous faire vivre une, une, une aventure extrêmement ri où le rythme est extrêmement calibré. À l'opposé de ça, on va trouver les jeux de façon euh, Breath of the Wild, où en fait, ce n'est pas du tout scripté les actions. En fait, c'est plus des systèmes de jeu qui sont mis en place. Donc on laisse finalement le joueur dans un environnement, on laisse le joueur euh, dans un environnement à expérimenter avec un système, et c'est émergent, la mise en scène et la narration va être émergente, c'est en jouant avec les paramètres du système qu'on va faire apparaître des scènes, et qu'on va se créer nos propres histoires. Là où dans Call of Duty, l'histoire elle est pré-racontée, elle est pré-mâchée. L'avantage, la force de ce pré-mâchage, c'est que du coup, les situations, elles peuvent être extrêmement dynamiques, extrêmement rythmées. Après, on peut trouver aussi des jeux en monde ouvert qui ont à la fois des systèmes émergents et des systèmes scénarisés. Les GTA le font très bien. Les GTA, en fait, c'est une alternance. Je vous parlais de l'alternance juste avant A et B. Et eh ben au sein même de la structure plus globale du jeu, on alterne entre des phases très ouvertes d'exploration et des phases narratives, les missions, où on est vraiment sur les rails de ce qu'on doit faire et au sein de ces niveaux mission on a à la fois la on a encore une fois la structure AB de manière un peu euh, un peu hiérarchique comme ça un peu euh, un petit peu comme des poupées gigognes quoi comme des, euh, des boîtes qui s'emboîtent qui s'emboîtent qui s'emboîtent euh, voilà bah, j'ai pas envie de de, de, de de faire trop de temps sur Call of Duty euh, et je vais envie de passer vite à la rubrique stand-up pour vous raconter un petit peu mon actualité sur dans le monde du stand-up il euh, y a quelques en plus je vais sûrement me faire tuer là donc c'est le bon moment je crois pour, pour, pour arrêter. Ouais j'ai fait une belle grenade, on va lancer une autre. Bon tout, est, tout ça est très scripté et en plus le jeu je l'ai déjà fini. Donc je sais à peu près ce que, ce que je dois faire. Je vais m'arrêter là avant de me faire tuer pour la partie Call of Duty. Et on va pouvoir passer à la partie Stand Up. Euh, je vais changer d'écran. Juste pour le, le, le baser sur la partie stand-up. Donc, côté stand-up, très vite, avant d'attaquer sur la chronique de la semaine, euh, au Panam, en fait, il s'est passé un truc plutôt cool, puisque normalement, j'allais plusieurs fois au Panam pour tester, pour me faire un peu euh, repérer, pour espérer y jouer euh, un peu plus souvent. Et la dernière fois que j'y suis allé, ça a plutôt bien marché. Euh, C'était hyper cool de jouer au Panam dans une salle euh, bien remplie. Avec beaucoup de, de public, ce qui n'arrive pas si souvent que ça en ce moment. Ah, donc, c'était plutôt cool. Le public a bien rigolé, euh, il a bien réagi. Et le, le, le cadre, donc le, le programmateur qui était là un petit peu pour voir un petit peu ce que je vaux, euh, il a plutôt bien aimé mon passage puisqu'il m'a proposé, donc, normalement, de revenir un peu plus souvent. Euh, ce n'est pas dit que je devais devenir très régulier. Hein. Euh, C'est un peu long et difficile de faire sa place dans ce, dans ce game-là. Mais. Euh, ouais, c'est une étape, c'est une étape un petit peu. J'espère que ça va, j'espère que ça va payer parce que c'est vrai que le quand j'avais joué pas mal au point virgule, euh, malheureusement là ça fait un an que j'ai joué au point, enfin, ça fait un... ça fait depuis un an que je joue au point virgule régulièrement et c'est vrai que ça a un petit peu ralenti et ça a pas débloqué les choses que j'espérais que ça débloque euh, et j'espère que c'est marrant quand il y a une porte qui se ferme finalement il y en a une autre qui s'ouvre après. Euh, Puisqu'il y a le, le panam qui, euh, qui arrive. Je vais vous balancer. On va partir sur la chronique euh, de la semaine. Et puis après, ce sera le, la fin de cet épisode de mon podcast. On va mettre tout de suite une petite virgule. Et puis, on passe à la chronique de la semaine qui était sur le thème, le thème qu'on m'avait donné la semaine dernière. C'était robot. Donc, si dans le chat, d'ailleurs, vous voulez me donner un thème pour la semaine suivante. Puisqu'en fait, chaque semaine, euh, j'écris une chronique euh, sur le thème qu'on me donne ou que je pioche au hasard. Donc, si jamais vous voulez me donner 3 minutes de blague, de blague, j'essaye que ce soit drôle. On va voir. <rire> le but, normalement, c'est que ce soit un minimum drôle. Donc, on va, on va essayer ça. Chronique de la semaine. Alors, cette semaine, le mot de la semaine, c'était euh, « robot ». Et ça m'a inspiré des choses sur l'intelligence artificielle. Euh, on entend beaucoup de choses. Moi, même d'ailleurs, je suis chercheur en, en IA. Et on entend beaucoup de choses sur l'intelligence artificielle. On entend que c'est une révolution super incroyable. Ça va régler tous nos problèmes. Que l'IA fait revenir l'être aimé, rend chanceux au jeu, favorise la repousse des cheveux, <rire> fait disparaître le mauvais oeil. Ah non, pardon, c'est un prospectus que j'ai reçu dans la boîte aux lettres, je crois. Euh, non, on entend des bonnes choses, mais on entend aussi des choses terribles, des choses très négatives. Que c'est utilisé pour la surveillance de masse, que les coûts écologiques pour la fabrication du matériel et que la consommation en énergie pour apprendre les modèles sont désastreux. Que l'IA va remplacer l'humain dans beaucoup de boulots qu'on n'a pas prévu d'alternative, et pire, que l'IA vote à droite. <rire> on se plaint que la jeunesse d'aujourd'hui passe trop de temps sur les téléphones et qu'ils discutent pas assez avec les gens autour d'eux. Mais grâce à l'IA, ces jeunes vont pouvoir de nouveau discuter, mais avec leur smartphone. <rire> Il y a quelques années, on faisait des blagues sur les IA qui disaient des choses racistes, qu'ils apprenaient des choses racistes ou horribles sans s'en rendre compte, et sur les robots qui marchaient pas très droit, comme des enfants de 4 ans, en fait. C'est des enfants de 4 ans, ces robots et ces IA. Mais ces systèmes, ils ont grandi. Et aujourd'hui, les robots, bah, ils courent plus vite que toi et ils ont accès à toutes les réponses du monde. Il y en a qui chient une pendule à cause des athlètes transgenres qui concourent dans une autre catégorie que leur sexe de naissance. Bah Attends de voir les premiers athlètes avec les jambes de Boston Dynamics. Et il y en a là, ils vont plus réussir à se lever. Pour l'instant, l'humain, il s'en sort encore parce que l'humain, il est plus versatile. On peut apprendre nous, on peut apprendre plusieurs choses. Alors que pour l'instant, la grosse faiblesse des IA, c'est qu'elles peuvent être très fortes, mais que pour faire une seule chose. Il ne faut pas leur demander de faire autre chose. Un peu comme Michael Jordan et sa carrière dans le baseball. Donc, Michael Jordan était peut-être une IA, en fait. Il y a des métiers qui vont être attaqués par les IA. Et la programmation, c'en est un d'ailleurs, malheureusement. Et ça a déjà commencé. Et je vous vois m'accuser de dire que les IA viennent voler le travail des Français. Mais en fait, non, je vous arrête. Car je ne dis pas que les IA viennent voler le travail des Français, mais de toute l'humanité. Tous ceux qui disent le contraire sont soit des hypocrites, soit des IA sous couverture, peut-être. Non, non personne ne vient prendre votre travail. <rire> bon, j'arrête les blagues deux secondes. Mais dans un podcast de tech, j'ai entendu une meuf dire au sujet des dernières IA qui font des dessins, je ne sais pas si vous les avez vues celles-ci ou des vidéos, mais que non, les IA vont pas remplacer les métiers d'illustrateurs. ils vont devenir des outils supplémentaires pour les illustrateurs. Deux minutes après, la même meuf dit dans le même podcast, nous dans notre service, on commence à se dire qu'on va pouvoir se passer de notre illustrateur. Pas <rire> bah les blagues, elles s'écrivent toutes seules à ce stade, en fait. Même Elon Musk, après avoir créé la voiture électrique qui se conduit toute seule, un lance flamme des cryptomonnaies, racheté Twitter, il a annoncé qu'il allait proposer très bientôt des robots humanoïdes. Je crois qu'il est en train de construire la République de Roboland là, non <rire> Presque Zuckerberg avec son métaverse qui te plante là, ça me fait presque de la peine à ce stade. Au moins si on peut retenir une chose positive de toutes ces discussions autour de l'IA c'est que ça permet de se focaliser sur autre chose que les NFT. Et c'est une bonne chose car c'est de la merde les NFT. <rire> voilà pour la chronique euh, de la semaine. Je vais me remettre une petite, euh, <rire> une petite musique d'outro, un petit, un petit son jazzy, un petit son jazzy chill. Voilà, pour finir euh, tranquillement. Euh, merci beaucoup de m'avoir écouté cette semaine. Dans le chat, si vous avez un mot pour euh, la chronique de la semaine prochaine. C'était cool. Merci beaucoup, Sourine. Merci beaucoup. Euh, chaque semaine, j'essaye d'écrire voilà, euh, en speed entre deux, entre deux préparations de cours. J'essaye d'écrire de, euh, deux, trois minutes de blague ou sur un sujet. Euh, si, du coup, tu as l'idée d'un sujet pour la semaine prochaine, ce serait avec grand plaisir. Sinon, je le pioche. Euh, sinon, je le pioche au hasard. Donc, je peux laisser deux petites secondes euh, pour... Euh, chercher un mot sinon moi je pioche mon générateur deux mots aléatoires est ce que ninja ok ninja oh, c'est vachement spécifique et, euh, et ce qui est drôle c'est que j'ai pas d'idée sur le moment et ce qui en fait une bonne idée en fait pour taffer le but en fait de ça c'est que moi ça va m'aider à taffer des blagues pour pouvoir après les raconter éventuellement sur scène euh, pas sûr que je fasse un sketch sur les ninjas mais on sait jamais, il peut y avoir, la chronique je vais la faire c'est sûr, la semaine prochaine je ferai donc une chronique sur le mot ninja et peut-être qu'il y a quelques blagues qui pourront finir dans, ah bah c'est super merci beaucoup pour ta suggestion Sourine. super cool, merci beaucoup nice du coup j'ai hâte, yes ouais. maintenant j'ai la pression il va falloir que j'assure bon super euh, je me mets la petite outro euh, merci beaucoup de m'avoir écouté, vous pouvez retrouver euh, les épisodes du podcast sur, sur toutes les plateformes, et puis du coup euh, moi je vais pouvoir enfin euh, aller me coucher, et on se retrouvera la semaine prochaine à très bientôt, ciao